0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je suis très content de ne pas venir pour la première fois, mais pour la deuxième fois dans des locaux que je connais, que je chéris bien. Et euh, bah, je vais te laisser les présenter. Mais du coup, je suis en présence de Marie Taquet. Salut Marie.
1: Salut Yacine, merci beaucoup. Euh, ouais, du coup, je suis Marie, je suis la CEO et fondatrice de Iconoclast. Et euh, Iconoclast, c'est un nouveau genre d'école de commerce. C'est une école qui forme des business développement, euh, qui forme tous les métiers pardon, du business développement euh, en quatre mois.
0: Ok, euh, je dis qu'on est dans les mêmes locaux pour que nos auditeurs comprennent. C'est vrai. Euh, tu peux nous expliquer comment on est dans les mêmes
1: locaux. Comment on est dans les mêmes locaux. Il y a très peu de temps, tu as interviewé Dimitri de chez Tiller et on est au deuxième étage. Donc voilà, okay. Tiller est rez de chaussée premier et nous sommes au deuxième.
0: Excellent. Euh, bon, bah, très très short présentation, parfaite. Euh, je vais commencer par ma première question qui va revenir sur un petit peu ton parcours. Euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as fait avant tes 18 ans et qu'est-ce que tu fais depuis tes 18 ans
1: Yes, avant mes, mes 18 ans, euh, j'étais cavalière. Donc euh, moi c'est ma passion depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 3 4 ans euh, et j'avais très envie d'en faire mon métier. Il se trouve que euh, au moment du bac, euh, mes parents m'ont mis un petit dilemme, si tu as la mention très bien, tu peux être cavalière, si tu l'as pas,
0: mais non. Tu
1: vas en business school. Moi <rire> bon, je suis enfin comme tu peux imaginer si je suis là aujourd'hui, c'est qu'on a eu un petit souci euh, au moment du bac. Euh, tu l'as eu à combien j'ai eu
0: 15,8 non ouais
1: mais mon Parce père que... m'a dit la vie est très dure euh, ma fille
0: euh... pour 0,2 points ouais. ok bref je sais pas qu'il ça... nous écoute pas
1: C'est <rire> <rire> sûr que je vais lui envoyer <rire> euh, mais, mais voilà enfin tout ça pour dire que je suis allée en business school du coup juste euh, juste après le bac et j'ai été ouais. euh, super déçue de l'expérience mais je pense qu'on va revenir dessus euh... mais
0: go for it raconte-moi déjà enfin euh, je sais pas si tu en parler mais t'as tenu combien de temps hein, c'est quelle école qu'est-ce que t'étais ouais. allée faire là-bas euh...
1: alors c'est l'European business school mais je pense que c'est commun à beaucoup beaucoup d'écoles en fait c'est pas elle en particulier Euh... et en fait ce qui se passe c'est que donc j'ai tenu deux ans et j'ai trouvé ça hyper théorique hyper long tu paies 50 000 balles, donc je me suis endettée, alors qu'en fait, t'as 7 heures de cours par semaine, j'exagère un petit peu, mais globalement, t'as pas un contenu qui est incroyable, mmh. et tout ce que tu apprends à l'école, tu peux le trouver de façon gratuite sur Google, donc moi, j'ai trouvé ça hyper frustrant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de ressources qui sont accessibles financièrement parlant, et tu te demandes encore pourquoi tu dois payer et t'endetter euh, à hauteur de plusieurs, plusieurs dizaines de milliers d'euros alors bien sûr en France c'est moindre qu'aux US et compagnie où c'est dix ouais. fois pire mais euh, tout de même et puis surtout euh, en fait, les profs ils ont pas mis un pied dans une boîte depuis euh, depuis 10-20 ans donc euh, ouais. tout le contenu qu'ils te donnent c'est archi obsolète euh, c'est pas du tout ce qui va se faire quand tu vas arriver dans une boîte euh, et en fait tu t'apprends pas un métier t'es là, t'écoutes, euh, t'écoutes des trucs et puis en fait euh, la matrice de porteur moi c'est un des trucs que j'ai retenu <rire> Porter 5 ouais. j'ai beau avoir monté ma boîte et tout je me suis jamais servi de ce putain de truc quoi. et du coup je me dis mais à quoi bon enfin euh, à quoi ça sert de rester 5 ans euh, dans une école alors que finalement aujourd'hui les métiers ils bougent super vite t'as besoin d'apprendre tout le temps du coup t'as besoin de te reformer tout le temps donc pourquoi passer 5 ans de ta vie alors que tu pourrais faire 4 mois puis 3 euh, ans après 1 euh, an, 6 mois, peu importe et euh, tu fais comme ça en fait à chaque fois que tu changes de job du coup tu serais up to date quoi au niveau tu,
0: du tu, tu l'as depuis quand ce discours?
1: Je l'ai euh, depuis 4 ans.
0: Non mais par rapport à ton ah, école, à, mais... à quel moment tu t'es dit parce que disons-le, hein, mais t'as drop out du coup, tu as, ouais. tu as abandonné. C'est quoi au bout de 2 ans, c'est ça Ouais,
1: au bout de deux ans. Ok.
0: Ouais. Il se passait quoi pendant ces 2 années En fait, je me dirais
1: pas que j'ai abandonné, je me dirais que j'ai quitté le truc, tu vois. Oui. C'est pas, en fait, je me suis pas dit que c'était moi. un truc de fou, en mode, ah, je ne tiens pas, je pars. En fait, je me suis dit, je perds mon temps, quoi. Donc, okay. je perds vraiment mon temps. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que l'ai vécu. Je trouvais ça super frustrant. Et en fait, je me suis dit, mais là, j'ai envie de gagner de la thune, quoi. Ça me saoule d'apprendre un truc, euh, tu vois, de, d'être là, de même pas être sûr que t'as un job, parce que je voyais toutes les promos qui sortaient. Alors, toutes les écoles, elles te disent, on a 80% de taux d'embauche. C'est du gros bullshit, en fait. T'as plein de tu t'as 25% de, de taux de chômage chez ouais. les jeunes diplômés, quoi. C'est, mmh. bon, bref. Tout ça pour dire que le discours, je pense que je l'ai tenu euh, un ou deux ans après avoir quitté l'école de commerce.
0: Ok. Et donc là, on est en quelle année C'est quoi C'est 2014 ou t'as quitté Ouais,
1: euh, 2015.
0: 2015, ok. Je suis en train de fouiller en même temps sur ton LinkedIn. <rire> Mais euh, en fait, j'ai vu, je vois Headhunter, je vois Operations Executive, Operations. Tu peux me parler un petit peu de tes expériences, en fait, pourquoi Donc tu voulais un peu, si je comprends bien... Euh, quitter le monde théorique, aller sur Compliment. la pratique. ouais.
1: Exactement ça.
0: Déjà, comment tu t'y as pris, concrètement, à une offense, mais sans diplôme Ouais <rire> Donc, euh, t'as quoi, t'as 20 ans à cette époque Ouais, j'avais,
1: exactement, j'avais 20 okay. ans. Euh, j'ai, en fait, je me suis... Il y a eu un truc qui s'est super bien passé, c'est que euh, à la fin de la deuxième année euh, d'école, t'as un stage à faire. Donc, je me suis servi de ma convention de stage pour mettre un pied, en fait, dans le, dans le monde du travail. Je suis allée dans un cabinet de chasse de têtes euh, et euh, la, la CEO qui s'appelle Eugénie Chaltiel, elle, elle en avait rien à faire en fait que j'ai envie de quitter l'école, justement elle trouvait ça cool, elle a été surdiplômée tu vois, HEC, super héros machin okay. et justement elle m'a dit en fait cultive ta différence et mets en avant ta personnalité, t'as plein d'autres choses à offrir qu'un diplôme et si l'école c'est pas ton truc il vaut mieux être très bon ailleurs donc que tu connaisses plein de trucs, l'écosystème et tout par exemple, plutôt que t'aies un diplôme moisi tu vois, d'une école lambda mm-hmm. qui de toutes les manières est pas super euh, réputée en France donc, euh, ouais, non, je pense qu'elle aussi, elle m'a bien, tu vois, elle m'a bien emboucanée dans mon truc. Elle m'a, elle m'a vachement motivée et tout, quoi. Et
0: du coup, t'es, t'es partie genre trois mois à la base, là-bas Six mois. Et puis, voilà, et... ensuite, okay. je, je suis
1: un petit peu restée là-bas. Ensuite, j'ai bougé chez Tiller. Euh... Bah, on Où... raconte. Ouais.
0: <rire> tu nous glisses ça comme ça, ouais. mais on raconte.
1: Bah, déjà, l'expérience en chasse de tête, j'ai trouvé ça top. Et je pense que pour les gens qui savent pas tout à fait ce qu'ils veulent faire, c'est super parce que t'apprends à recruter mm-hmm. et t'apprends à vendre qui sont pour moi les deux principales qualités d'un, d'un bon PDG, enfin d'un, d'un bon d'un bon entrep- entrepreneur au tout début. Okay. On fait tous les mêmes erreurs, on n'arrive pas à vendre le produit, on recrute euh, des tocards. Enfin, tu vois, ça arrive à tout le monde, on, tout le monde a fait ses erreurs quoi. Du coup, je trouve que c'est une super euh, porte d'entrée. Euh, et donc euh, voilà, il y a un moment où j'avais envie de, de faire autre chose et j'a, en fait, je, je commençais à chasser pour Tiller. Et c'est comme ça que je suis passée de l'autre côté. D'accord. Je voulais pas d'une mission de chasse, mais en tous les cas, euh, moi j'avais j'avais été super charmée par euh, la boîte et en fait, c'est ça qui m'a donné de l'appétence pour les sales. Alors moi j'étais pas sales, euh, j'étais sur les opérations les opérations. Ouais. Mais j'ai trouvé ça et en fait, il y avait une vraie culture sales à l'époque, c'était très comme euh, le loup de Wall Street, tu vois, tout le monde prenait son téléphone toute la journée et tout, ouais. et c'était à fond. Il y avait euh, je sais pas les objets, enfin les, les tous les objectifs et tout écrits sur un tableau. Je sais okay. cool, quoi.
0: Okay. Et, et, et tu peux me m- parler parce que j'ai, j'ai l'impression que tu as fait plein de trucs en fait chez euh, chez Tealer.
1: Ouais, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait euh, du recrutement. Euh, on a ouvert euh, Espagne, Italie à l'époque, donc euh, okay. j'ai dit à recruter, euh, regarder les normes des produits, euh, trucs de législation, enfin vraiment des opérations quoi. Et euh, pas mal de process aussi. Améliorer euh, les process de vente pour que voilà ça aille plus vite tout ce genre de choses en fait je bossais vraiment sur tout quoi
0: ok tu, tu les connaissais à la base enfin je veux dire que ce soit Joseph Scott euh, Enco non non, okay. non je les connaissais pas mais franchement c'est un gros fait... hasard
1: c'est un c'est un bon hasard c'est un, et un bel c'est...
0: hasard il... ouais il... 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 Il...
1: enfin en fait moi c'était le branding qui m'a tiré je trouvais que la boîte elle renvoyait un vrai truc qui me faisait vibrer quoi
0: donc c'est pas la caisse enregistreuse en tant que telle pour toi c'était pas le truc euh...
1: non mais tu vois en fait on... en fait aujourd'hui le branding des boîtes il fait de ouf parce que mm-hmm. Alan de base tu pourrais dire oh mais les assurances c'est pas forcément le enfin la mutuelle et tout, c'est pas forcément le truc le plus sexy ouais. mais finalement c'est une des boîtes quand même les plus sexy du marché là c'est pareil les caisses enregistreuses bon de prime abord tu dis bon ok euh... C'est des cases, quoi. Et en fait, euh, tu découvres euh, la complexité du produit. Euh, les clients, en fait, qui sont les restaurateurs, c'est super cool. Et c'est super important aussi, euh, quand on dans une start-up, à qui tu parles, quelle est ta cible. Et euh, ouais, moi, c'est ça, c'est ça qui m'a charmé. Et puis, la team était juste trop cool, quoi.
0: Ouais. Et, et je vois que as enchaîné derrière chez, euh, chez Accor. Ouais. Ok. Euh, Accor, donc Head of Operations. C'est quoi t'as, t'as suivi... Euh, déjà, j'imagine... Fin... Je dis ça parce que je sais que Scott est passé chez Accor. Dimitri est passé chez Accor Je sais même plus.
1: Non, je crois pas, mais Joseph, oui.
0: Ok ah Toute bon, la team ben Tiller voilà.
1: est un petit peu reliée oui. Et, à et quand... c'est comme ça
0: que t'as suivi Enfin euh, je, je sais pas comment, comment ça s'est fait du coup
1: Ouais non en fait euh... Parce que
0: Scott à l'époque donc, enfin, Pour ceux qui ne savaient pas A commencé Tiller Et puis n'a pas pu continuer ouais. euh, Même s'ils ont créé d'autres boîtes ensemble Mais du c'est coup ça. Toi tu l'as croisé par exemple Scott quand Ouais je l'avais croisé okay. quelques
1: fois J'avais super bien donc, t'étais au euh... début
0: quand même de, de Ouais j'étais au okay.
1: début On devait être 40 je pense quand je suis arrivée Ouais ok Euh, donc euh, la boîte elle était assez jeune elle avait deux ans et demi il me semble et euh, donc Scott qui est aujourd'hui le le fondateur de CARD euh, en fait a passé pas mal de temps chez chez Accor et il m'a dit bah en fait on a un projet d'entrepreneuriat donc c'est quand tu montes une petite boîte à l'intérieur d'une grande boîte et euh, c'est super cool on est au tout début et puis en fait il m'a vendu le truc et euh, du coup je l'ai suivi
0: Bon, pour ceux qui veulent en savoir plus, <rire> je vous invite à regarder mes épisodes, enfin à les écouter. On parle de, de Card avec Scott et de, de Tiller avec Dimitri, mais du coup ici on est là pour parler d'Iconoclast. Avant d'en parler, j'aimerais juste savoir une chose, mais bon tu vas pouvoir faire la l'intro euh, ouais en gros c'est quoi les enseignements que t'as eu de tes expériences on parle de sales on parle de je pense qu'il y a pas mal de relationnel mais au final tu parles d'optimisation de process mmh. euh, en plus j'imagine t'as eu en tant que sales t'as parlé à des clients totalement différents je parle entre Tiller et tes autres expériences d'où t'es venu c'était quoi le constat comment tu t'es lancé dans l'Iconoclast
1: Ouais, premier constat euh, bah, mon expérience perso dans l'école de commerce où je me suis dit c'est pas possible, en fait ça va pas tenir comme ça c'est pas possible, okay. pour moi ce qui s'est passé dans la banque où vraiment, tu vois il y a eu l'arrivée des néobanques et on se disait mais l'appel est merdique sur tu vois tous les anciens acteurs et tout, je me disais il va arriver la même chose dans l'éducation, je sais pas pourquoi je, je ressentais ça, parce que en fait, il y a plein de personnes qui sont pas scolaires, mais qui se forcent à aller faire des études, juste parce qu'on n'arrête pas de dire, il y a une espèce de matraînés dans matraînés dans clous, quoi. Ouais. ouais, où on se dit, bah, si t'as pas de diplôme, tu t'auras jamais de travail et tout, mais c'est, c'est pas vrai, quoi. En fait, c'est, à force de, de, se dire ça, les entreprises, elles se cantonnaient, en tous les cas, à l'époque, comme ça. Et, euh, et, enfin, bref. En tout cas, je m'étais dit, il va y avoir le même boom dans l'éducation. Et je me suis dit, je suis pas un cas isolé, en fait. Y a... D'ailleurs, tu demandes à la plupart des gens, ils, ils kiffent pas, ils vont pas kiffé leur école, euh, ils trouvent que c'est une perte de temps, enfin, euh, je te fais une grosse ligne droite, hein, ouais, parce qu'il y a forcément je... des gens qui sont très pro-école de commerce dans, dans les personnes qui nous écoutent, mais euh, en tous les cas, il euh, y-, y a quand même un, un feeling global de « j'ai fait une école de commerce parce qu'il fallait le nom sur mes, mon CV ». Et ça, je l'ai encore plus ressenti en cabinet de chasse de tête. Parce qu'en fait, à chaque fois, je demandais mais pourquoi t'es resté, pourquoi t'as fait un double, un double diplôme, pourquoi t'as continué et tout. Et à chaque fois, on te parle de ce fucking CV quoi. Mais okay. euh, donc ça, ça a été le premier truc où je me suis dit ok. Il y a un truc autour de l'école où, à mon avis, ça va pas durer longtemps cette histoire. C'est du branding quoi. Ouais. Okay. C'est ouais, c'est ça, c'est de, c'est du personal branding presque. Donc ça, ça a été le premier truc. Le deuxième truc, euh, c'est que du coup, dans les startups en chassant, je me suis rendu compte qu'il y a plein de boîtes qui s'en fichait un peu dans la nouvelle tech, tu vois, qui voulait, enfin dans la tech, qui voulait euh, juste des personnes super opérationnelles, euh, qui étaient capables bah, de vendre ou de délivrer un truc, mm-hmm. et encore plus dans les sales. Et en fait, je me suis rendu compte que en tirant mes chiffres, qu'il y avait vraiment une boîte sur deux qui me demandait des commerciaux. Mm-hmm. Donc je me suis dit, on a 350 écoles de commerce en France, t'en as pas une qui te forme des commerciaux
0: pas spécifiquement, quoi. Bah, pas spécifiquement, mais, ouais, mais, mais, non, mais en fait,
1: même pas du tout, parce que t'as peut-être trois cours de négo qui vont se battre par-ci par-là, mmh. mais ce qui est important dans la vente, c'est pas la négo, tu vois, c'est mmh. comment tu prépares ton rendez-vous, comment tu pitches ton produit et tout. La négo, c'est, c'est 5% si t'as bien fait le taf avant, quoi. Donc, euh, je me suis dit, ok, euh, en fait, pourquoi les gens deviennent pas commerciaux, euh, mais parce qu'en fait, c'est, en France, on n'a pas vraiment cette culture des sales, quoi. C'est le truc un peu... Euh, tu vois, c'est un peu mal de parler d'argent, un ouais, peu mal ouais, de... Ouais,
0: c'est requin en mode américain, ouais, gros c'est... shark, ouais, Carrément. je, je vois très bien.
1: En fait, je me dis, bah, ce métier, il est en pénurie, il manque 200 000 commerciaux aujourd'hui en France, pourquoi on essaie pas de le redorer, et du coup, de donner envie à plein de jeunes qui, voilà, qui sont partis en marketing, en finance, ou je ne sais quoi faire, qui sont des métiers qui sont pas en tension aujourd'hui, alors qu'en fait, on a un énorme vivier de postes à pourvoir d'un métier qui est trop bien, qui connaît pas le chômage, et euh, qui est hyper rémunérateur.
0: En variable, on est d'accord.
1: En variable, mais le fixe, on s'en fout si t'es performant.
0: Ok. Moi, 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 je parle vraiment
1: de ce principe. Non,
0: mais j'ai une question euh, qui me vient là comme ça. Euh... Est-ce que tu penses qu'un bon sales devrait être capable de vendre n'importe quel produit Ou est-ce que tu penses qu'un bon sales est un sales qui va vendre à un client un produit dont lui est aussi convaincu de la value prop, etc
1: Ouais. Euh... Et
0: si je te pose la question, c'est qu'il y a bien deux écoles pour moi. Ouais, euh... ouais, je suis
1: assez d'accord. Euh, pff, moi, je me dis que, de toutes les manières, il faut être persuadé du truc que t'es en train de vendre. Ok. Tu vois. Donc
0: euh... Le maraboutage, euh, ouais, non.
1: Ben, pff, après, il y a, y a des gens qui arrivent, tu vois, et, euh, et très très fine with that. Nous, en fait, on part du principe que la vente, c'est très technique. Et du coup, si t'as les techniques, euh, tu peux vendre ton produit. Donc, je te dis pas... enfin. Je te dis pas que, que tu auras un taux de conversion ou un taux de closing qui est à 100%. Euh, mais normalement, si tu suis une méthodologie pour euh, la, la vente complexe, le one-shot, le truc, ça fonctionne. Donc après, c'est sûr que pour moi, tu, tu, tu éclateras les objectifs si tu kiffes son produit. Si tu le kiffes pas, euh, tu appliqueras les techniques. Tu auras un taux, à mon avis, qui sera relativement nul. Et puis, euh, mais bon, tu closeras quand même si tu as les techniques.
0: OK. Mais, euh, mais je veux pense... que tu sois drivé, quoi.
1: Bah ouais, je pense vraiment, ouais.
0: OK. Bon, on peut introduire, hein. on a déjà parlé un petit peu de ce, de ce que c'est Iconoclasse, mais euh, déjà... Qu'est-ce que, que ça, ça veut dire, iconoclaste
1: <rire> Alors, iconoclaste, euh, en fait, on est parti du mot iconoclaste. Ah
0: bon <rire> Ah bon C'est
1: <rire> sais qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce mot, ça, ah ça bon m'étonne à chaque fois, ouais. Okay. Euh, mais donc, en gros, c'est euh, contre les traditions et contre l'ordre établi. Il euh, une, il peut y avoir une définition un peu religieuse, mais nous, je... on n'est pas du tout parti de ce, ce postulat. Euh, on est vraiment en train de se dire, ok, il y a des trucs qui sont établis, genre, il faut 5 ans d'études pour avoir un taf et pour être bien payé et tout. Et moi, je me suis dit, bah, allons contre ce truc, et du coup, mini jeu de mots, au lieu du thé, on a mis un S à la fin.
0: Allez, fin, fin de la blague, <rire> euh, et, et on, on en parlait tout à l'heure, mais euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la proportion pratique versus théorie Tu dis que c'est hyper technique comme métier, moi quand tu me dis technique, j'ai l'impression que je vais regarder euh, des slides un Excel ou autre, et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de pratique euh, dans ouais. ta formation que ouais, je exactement. propose, ben, fais-nous toute l'offre, explique-nous tout ça, ouais, bah, écoutez écoute, euh, bien. <rire> on, a, <rire> on
1: a trois offres, mais on peut, enfin, l'offre qui est euh, historique et en tous les cas euh, euh, qui est la plus connue euh, en France, c'est l'offre qui est physique, donc en gros c'est un cursus en quatre mois que tu peux faire, euh, que tu aies 18 ans ou 40 ans, Enfin, d'ailleurs c'est à peu près la, la largeur de, de gamme d'âge qu'on a, euh, et ce qui se passe, c'est que tu viens à l'école et pendant les quatre mois, tu vas avoir tout le cycle de vente. Donc, tu vas commencer par la lead generation, growth, prospection, argumentaire, traitement des objections, closing et ensuite customer care. Et en fait, tous les matins, tu as euh, un directeur commercial ou un head of growth ou un head of CSM qui vient... Qui, euh, te c'est
0: CSM, par... tu, nous, tu nous traduis
1: Ouais, en c'est... Bon, gros, bon, c'est Customer Care. C'est okay. Customer Success. C'est pour euh, bien s'occuper des clients une fois qu'ils sont closés. Ouais,
0: donc c'est post... Euh, ouais.
1: ouais, c'est support client, en fait, mm-hmm. en quelque sorte. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est que tous les matins, donc, t'as des directeurs commerciaux, voilà, Head of Growth et compagnie, qui viennent, donc, qui sont dans leurs entreprises, qui sont en train de travailler, donc, qui ont tous les... les des techniques up-to-date, des outils up-to-date. Ils viennent voir les étudiants, ils leur parlent de leur méthode de vente et comment ils le font dans leur boîte. Je te donne un exemple tout bête. Il mm-hmm. y a euh, Doctolib qui va venir, et ou Tiller, tiens, euh, le directeur commercial de Tiller qui va venir, qui va expliquer le one-shot, comment ils font, comment ils close, comment ils s'adressent aux clients, quel genre de découverte ils font. Donc là, c'est le matin, et tous les après-midi, on vend. Donc, si le matin, t'as Tiller qui est venu, l'après-midi, on vend Tiller. Ok. Donc, on appelle vraiment des restaurateurs. Donc,
0: euh... Et vous vous faites, enfin du moins tes étudiants vont se faire passer pour des employés de Tiller
1: Oui, Enfin, okay. euh, ça dépend du brief que tu leur nous donne et euh, tu vois de temps en temps euh, ils préfèrent euh, dire que c'est des boîtes externes, etc. Ouais. Mais c'est ça une vraie dépend...
0: immersion, je veux dire. C'est, c'est... une vraie immersion.
1: T'es... En tout cas, toi, c'est tu considères moque, Non, non, non. Oh, okay. C'est genre, tu prends vraiment ton téléphone, tu vas faire du porte à porte. Parfois, tu tu dois aller euh, euh, scraper des bases de des bases de téléphone et tout. Euh, le but c'est que euh, demain, une fois que t'as terminé Iconoclast tu es opérationnel dans ton job et t'es sales. T'es capable de vendre dès le jour 1 en fait.
0: Okay. Quatre mois c'est ça avec le... ouais. enfin, le, la formation quatre classique mois. c'est ça. Ok, en quatre mois, donc tu dis le matin, euh, plutôt de la théorie, mm-hmm. l'après midi de la pratique.
1: Mm-hmm.
0: Tous les matins c'est tout le temps des nouvelles boîtes Ou je veux dire, il y a des moments où c'est toi qui vas animer des, euh, des modules Comment ça se passe
1: Alors moi j'en fais pas, euh, parce que je pense qu'il y a... Enfin, c'est pas je pense, c'est... il y a des personnes dans l'équipe qui sont bien meilleures que moi. Euh, il y a Arnaud, Julien par exemple, qui sont des, des anciens directeurs commerciaux de Carglass, de PepsiCo et, et compagnie, donc euh, plutôt, euh, tu vois, plutôt des belles boîtes, et du coup, eux, ils les accompagnent l'après-midi pour les trainings, comme ça, on est sûr que les étudiants, ils, tu vois, ils appellent pas en faisant n'importe quoi et compagnie, ouais. même sans le vouloir, mais voilà, au début, quand t'es novice, euh, tu sais pas trop comment t'y prendre, donc eux, ils les accompagnent vraiment, et euh, parfois, ils, ils les reprennent un matin euh, pour leur parler, par exemple, d'un outil spécifique, comment on se sert de Salesforce, euh, comment on se sert de Aircall, peu importe, et euh, pour voilà, pour vraiment euh, les accompagner et les coacher, euh, donc. Donc voilà en général c'est une boîte par jour okay. il y a quelques boîtes qui viennent quelques jours mais euh, bon là, je...
0: sur quatre mois euh, comment dire euh, à quel moment tu penses dans tes meilleurs élèves euh, qu'ils étaient déjà opérationnels tu penses que, en fait c'est ça ma question, est-ce que pour toi ouais. 4 mois, comment vous êtes arrivé à ce, j'imagine c'est une moyenne, et tu t'es dit qu'un sprint sur 4 mois permettait de... d'être formé, mais je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des soft skills, mm. qui leur permettent d'avoir un, ouais, une approche beaucoup plus smooth, et... et du coup des techniques de vente un peu innées parfois.
1: Ouais, moi je me suis dit qu'en fait c'était le temps d'une période d'essai. Ah ouais, ok. Donc tu vois, en général c'est 3-4 mois. Euh, mais oui il y a des personnes au euh, bout de deux mois enfin euh, en fait les, les deux mois supplémentaires c'est juste pour parfaire euh, leur technique et compagnie mais qui serait totalement euh, opérationnel pour aller dans une boîte quoi
0: ok pour, pour en revenir un peu aux écoles de commerce euh, où je vais te reposer un peu la question mais c'est quoi la vision en termes de de et je Pense, mais dis-moi, enfin, est-ce, est-ce que vous avez vocation à remplacer les écoles de commerce
1: euh, Oui, pour moi, on le fait déjà okay. euh, à très petite, enfin, euh, bien sûr, sans, enfin, voilà, à toute petite dose, puisque nos promos elles sont beaucoup plus petites que toutes les écoles de commerce réunies et compagnie. Là, en ce moment, on est sur des promos de 60, on va passer sur entre 100 et 200 à partir de, de la fin de cette année. Euh, donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, en termes de nombre, c'est pas du tout comparable à une école de commerce, mais aujourd'hui, si on arrive à sortir des gens de cursus d'école de commerce, euh, de cursus de fac, parce qu'en fait, la moyenne d'âge, elle est elle est de 25 ans chez Icono, donc il euh, y a plein de personnes qui sortent vraiment de, du cursus euh, habituel, c'est qu'on commence à faire notre petit bout de chemin. Okay. Euh, enfin, voilà, bien sûr, encore à notre échelle. et euh, Mais la vision long terme, euh, c'est, c'est vraiment euh, l'école de commerce 2.0, quoi. C'est... Euh, on n'a plus besoin de diplôme pour être performant. Euh, quand tu vas te former, c'est pour trouver un job ou pour monter ta boîte, mais en tous les cas, c'est pour un but précis, c'est pas juste pour avoir une ligne sur ton CV. Euh, et puis, bien sûr, c'est de... Enfin, les, les deux dernières, je dirais que c'est euh, donner accès à l'éducation de, d'excellence, parce qu'on a un modèle financier qui est un petit peu particulier, où tu peux commencer à payer tes études une fois que t'es embauché, et ce qui fait que, en fait, peu importe d'où tu viens, tu peux avoir accès à une super école, euh, en tous les cas, un super job, après, qui est, qui est bien payé, euh, etc. Tu, tu
0: te rémunères, genre, un peu au success fille.
1: Ouais, c'est complètement au euh... parce que si le mec, ouais. il n'a pas de job, il nous paie pas. Ok. Donc euh... Mais tu
0: les traques, les mecs, ou il y a des gars qui ont déjà bypass, qui vous ont menti Comment ça se passe
1: Non, on essaie de... Bah alors après, ça, encore une fois, on n'en a pas eu 5000, tu oui, vois Oui, oui. peut-être qu'on se verra dans quelques années et qu'on en parlera, mais euh, non, aujourd'hui, on essaie de créer un vrai esprit familial, euh, et, euh, et, et en fait, on se donne à fond pour eux, et je pense qu'ils nous le rendent bien. Ok. Euh, en tout cas, nous, on est hyper sincères dans notre, dans notre transmission d'apprentissage, et je pense qu'ils le ressentent, donc... Euh... Non, on n'a pas de... Oui, on les traque, euh, parce que en général, c'est nous qui les plaçons. Et euh, non, on n'a pas de personne.
0: Euh... Juste là, tu, tu parles de placement, euh, c'est par notamment les partenariats que tu as avec les différentes boîtes qui viennent pitcher euh,
1: Ouais, exactement. Okay. Bah Quand tu as une entreprise qui vient, euh, et je peux reprendre l'exemple de Tiller, en fait, il repère direct les mecs qu'il a envie d'avoir. Les okay. mecs ou les filles, d'ailleurs, je dis les mecs, mais euh, <rire> les guys. <rire> euh, il se dit, ah oui, lui... J'aime bien comment il parle, j'aime bien, tu vois, son savoir-être et tout, j'aime bien ses techniques quand il colle. Et en fait, c'est l'intérêt aussi, tu vois, que, qu'on travaille pour les, pour les startups, c'est que, ils puissent repérer directement les profils, et les, les talents, en tous les cas, qu'ils aimeraient bien embaucher.
0: C'est, c'est quoi le, enfin, je sais pas si tu peux nous en parler, mais est-ce qu'il y a, il y a un flux financier entre toi et ces boîtes? Non. Donc, Alors, c'est, enfin... c'est le principe que eux, vont sensibiliser des gens et les former. Exactement. Et en retour, ils ont accès à un pool de talents déjà qualifiés.
1: Exactement. Je pense okay. qu'on est la première école en France où... qui ne paie pas ses profs.
0: Ok. Hyper, <rire> hyper intéressant. Tu vois un changement ou pas sur les profs On va pas comparer avec... Euh... J'espère qu'il y a personne de cet âge qui nous écoute, mais le gars de 60 ou 70 balais euh, qui est en train d'enseigner pour la fin de sa carrière à ouais. l'école de commerce. Mais je te parle même mais de... Mais tu sais quoi,
1: ça pourrait être un bon truc. Enfin, Tu vois, s'il est encore en poste ou que... Je sais pas, il y a des choses aussi dans la vente qui bougent pas, il y a certaines techniques qui bougent pas, donc ça pourrait être intéressant, mais le problème c'est que c'est si t'as que ça quoi, c'est que t'as que un savoir qui est obsolète, mais euh, la question c'était quoi exactement du coup
0: <rire> Non, que la, la question c'était essayer de comprendre, là tu me dis qu'ils le font d'eux-mêmes, entre guillemets, ils sont pas payés, c'est quoi la différence Est-ce que tu les vois beaucoup plus driver On en a eu, enfin moi-même étudiant, bref... <rire> encore étudiant malheureusement mais j'en ai eu j'en ai eu d'ailleurs beaucoup plus des profs qui m'ont saoulé euh, qui m'ont endormi plutôt que des profs qui m'ont drivé ouais. est ce que toi par rapport à vu que c'est pas des profs à la base hein, c'est quand même des selles je sais pas s'il y a la oui. pédagogie aussi toutes ces choses là comment enfin ouais c'est quoi ton retour est ce que tu les vois beaucoup plus drivés est ce que tu vois que eux apprécient ou est ce qu'ils se disent ok euh, je vais en faire une journée chez Iconoclast mais j'espère que je vais avoir un lit plus tard
1: ouais euh, alors je pense que là on est alors on n'y est pas encore tout à fait mais on est presque dans L'inversement, c'est eux qui doivent draguer les étudiants en fait, parce que eux, ils sont en galère de sales.
0: Okay. Euh,
1: t'as, t'as beau avoir la meilleure marque employeur, euh, euh, tu vois, des, des packages super intéressants et tout. S'il y a des boîtes aujourd'hui euh, comme PayFit, comme Doctolib, on va pas se mentir, ils ont pas du tout besoin. Enfin, dans ta tête, tu pourrais te dire ils ont pas du tout besoin de nous. Mais en réalité, s'ils viennent donner une matinée, mais qu'ensuite ils recrutent dix personnes, pour eux, c'est hyper intéressant. Donc oui, je trouve que je sais pas s'ils le font juste pour ça, il y a juste des personnes qui adorent transmettre et d'ailleurs, quand tu t'es sexe, tu vois, t'échanges quand même beaucoup avec les autres, etc., même si t'es pas la personne qui parle le plus, mais... Tout de même, ouais, moi je sens un engagement et euh, s'ils si ont plus envie de le faire de toutes les manières, moi j'oblige personne tu vois, s'il y a une boîte qui est venue trois fois qui n'a pas réussi à recruter, qu'elle me dit bah en fait j'ai pas envie de venir une quatrième fois, ça me saoule mes sexes, il faut qu'ils collent ou qu'ils close, je mm-hmm. ne rien il n'y a aucun problème quoi, nous on a 300 boîtes qui attendent pour venir, donc ouais, euh, ouais okay. <rire> je suis pas trop...
0: Bon je, j'imagine que euh, les partenaires, enfin j'imagine je le sais hein, mais sur, c'est sur ton site, hein, pour les curieux ok super Euh moi, il y a une. Euh, alors, je, je vais expliquer un petit peu et d'ailleurs euh, un petit coucou à Lara qu'on va recevoir prochainement. Je sais pas si tu connais cette boîte qui s'appelle Kara. Oui,
1: oui. Elle vient.
0: Elle vient. Euh, C'est nous. Bah, écoute, euh, je vais parler <rire> avec Lara euh, dans deux jours. J'ai, j'ai investi en fait via Fund chez elle. Énorme. Donc, euh, donc voilà. Et en fait, il y a un constat assez flagrant qu'on a eu ensemble. Enfin, qu'elle a eu et qu'elle m'a plutôt transmis. Euh, le métier de sales est hyper solitaire. Euh, tu parlais mmh. juste avant, euh, si t'es bon, en général, euh, ton variable, c'est quoi 60% de ton salaire, au final Pourtant, euh, en fait, j'ai deux questions. Avant d'arriver sur ça, la première, c'est est-ce que tu, vends, tu tu formes les gens à des cycles courts ou des cycles longs, ou les deux
1: Ouais, alors on est majoritairement cycle court. Ok. Euh... Donc
0: cycle court, c'est quoi Moins de trois mois
1: Ouais, pour moi, c'est du one-shot euh, okay. à euh,
0: ouais, moins de trois mois. Donc c'est quoi C'est max trois rendez-vous Ouais. Ok, full ouais. call, même pas besoin de se voir en face à Ouais, to face. pas besoin. Après, si t'as envie de, fois,
1: ouais. En ce moment, on est en galère. Euh, mais d'ailleurs, ça développe, euh, je pense aussi plein de créativité et tout dans la façon de vendre. Mais euh, ouais, alors on fait majoritairement ça. Après, on fait euh, trois semaines, tu vois, de grands comptes. Mais bon, trois semaines euh, sur euh, sur quatre mois, tu vois, c'est même pas, même pas ouais. un quart, quoi. Donc, euh, en fait, la raison pour laquelle on fait un petit peu moins de grands comptes et en tous les cas grand cycle de vente, c'est qu'on peut moins s'entraîner dessus. Donc, on s'entraîne, par exemple, à mapper des comptes. Euh, trouver ton bon interlocuteur tu vois savoir comment tu t'adresses à un drh et comment tu t'adresses à un CEO ou à un je ne sais quoi euh, et comment tu vends plus parce que c'est sûr qu'en général quand c'est du grand compte euh, bah, c'est des deals qui sont beaucoup plus gros Mais en fait nous on peut moins s'entraîner dessus et du coup ça me saoule euh, de, de me dire euh, en fait j'ai pas envie de mentir aux entreprises tu vois non, euh, non, bien nous sûr. on a des, des personnes qui sont hyper qui le font très très bien sur toute la partie euh, Enfin, euh, p- pré-calif en tous les cas, euh, même euh, lead gen, prosp et euh, même jusqu'à closing, mais sur du cycle plutôt court. On n'est pas, euh, on n'est pas hyper spécialisé sur le, le cycle long. Mais je réfléchis même à terme à faire une une spécialisation, euh, tu vois, vente complexe.
0: Euh, ouais. Je
1: trouve ça cool. Ouais,
0: quand t'as as dix interlocuteurs. Enfin euh, bon, ouais. Je vais pas ouais. spoiler. On en parlera avec Lara bientôt. Euh, par contre, ça rejoint vraiment ça. Et je sais que je poserai la même question avec Lara et on, on va en parler. Euh, Ouais, je reviens à ma première question, mais le métier de, de, de sales, enfin, euh, je sais pas si tu le vois hyper solitaire, tu le vois comment
1: Ouais, alors je vois vois de toutes les manières, tu es tout seul avec tes chiffres. Euh, après, moi je trouve qu'il y a quand même un truc de, de team en tous les cas, dans toutes les boîtes, et moi chez Tealer, c'est un truc qui m'avait vachement donné envie, c'est qu'en fait, il y a un, un objectif quand même global de team et d'ailleurs c'est c'est quand même ce que je conseille aussi aux boîtes de bien sûr avoir un variable euh, personnalisé parce que la personne qui se donne à fond, il n'y a pas de raison que voilà, elle soit incentivée de la même manière, mais pour vraiment réunir, tu vois, toute l'équipe et que chacun évite de faire son truc de son côté et tout, mm-hmm. je trouve ça cool aussi d'avoir un un variable de team en tous les cas de setup un objectif de team. Que tout le monde doit aller chercher et du coup c'est pas la guerre entre ah mais attends moi mon lead il est dans le 75 et en fait c'est limitrophe ouais, okay. de je sais pas quoi et du coup t'as deux mecs qui se tapent sur un secteur en fait c'est okay. idiot parce que in fine t'es embauché dans une boîte et tu travailles pour l'entreprise et le but c'est de faire croître l'entreprise quoi donc,
0: euh... donc l'idée pour toi un peu de, de, de déjà de contrer une partie de la... du, du fait d'être solitaire c'est justement de mettre euh, tout le monde dans le même panier que, que les gens s'entraident quoi
1: Ouais, carrément. Donc ah, tain, je te n'importe un team. Le gars, je lui ai déjà parlé. Ouais, comme n'importe quel team. En fait, ça devrait être un job de team. C'est pas normal que les mecs soient solo de leur côté. Surtout que c'est un métier qui est super difficile. Mm-hmm. Donc, euh, il est rémunérateur, mais il est super difficile au quotidien. Et du coup, euh, je, trouve ça, ouais, je trouve ça dommage, en fait, que ça se passe comme ça.
0: C'est quoi euh, le, la ou les plus importants attributs, selon toi, euh, qu'un sales devrait avoir
1: Ah bah, écoute, déjà. Euh, je pense qu'on peut juste s'arrêter là okay. c'est à dire que quelqu'un qui euh, on dit toujours à l'école t'as deux oreilles et une bouche c'est pour écouter deux fois plus que tu ne parles okay. quand tu parles tu n'apprends rien sur le client donc en fait tu vas essayer de pitié ton truc mais tu vas même pas savoir de quoi il va avoir besoin du coup nous, on passe un grand temps de la, de, la, de la formation mais genre quasi un mois sur vraiment la découverte donc comment t'arrives à aller choper toutes les infos euh, chez ton client et je te disais tout à l'heure le, finalement la négo c'est 5% moi c'est réel quoi si t'as fait une bonne découverte mmh. si t'as eu les bonnes infos ça va tout seul quoi t'as des mots c'est, c'est 10% du truc et, et la négo pareil quoi okay. donc euh, je pense même qu'on peut s'arrêter sur l'écoute ok
0: l'écoute super <rire> euh, je suis d'accord aussi il <rire> euh, y a une dernière chose on en a pas parlé je voulais en parler juste avant euh, tu peux me parler un peu des personnes à type et puis euh, tu peux me dire sur quelle base tu recrutes les personnes qui sont euh, dans, dans, dans tes cohortes dans tes promos yes.
1: alors nous on a trois personnes à type le premier c'est vraiment la personne qui sort du bac euh, donc qui a fait 18 zéro étude ouais, okay. 18-19 ans. Euh, et ça, moi, à terme, j'aimerais bien que ça devienne une population vraiment grandissante de l'école parce que c'est pour ça que je me tape en fait, c'est de me dire, bah si t'es pas forcément scolaire, que t'as vite envie d'aller travailler, c'est possible que tu te formes en quatre mois et que t'ailles directement travailler, quoi. Donc euh, ça, c'est une partie de, de nos étudiants. Ensuite, on a une partie qui a plutôt 23-25, qui a commencé à faire des études, mais euh, qui ne, enfin voilà, qui se projette pas finalement. Ça peut être des gens qui ont fait euh, euh, je sais pas, médecine, droit, euh, euh, géologue, géologie et tout, on a vraiment eu de tout. Okay. Euh, voire même des personnes qui ont fait euh, des études sportives, euh, voilà, qui ont envie de se reconvertir. Euh, et puis la dernière, c'est euh, des personnes qui ont commencé à travailler, mais euh, qui ont envie de devenir sales et donc de se, de se reconvertir.
0: Et donc du coup ton background, enfin, euh, in fine, on t'as pas besoin jamais. de diplôme
1: Non, on regarde jamais. <rire> okay. euh, donc, pour répondre à ta deuxième question, on a trois étapes. On a un questionnaire euh, sur la façon dont tu t'exprimes, etc., qui est sur le site. C'est, c'est un, un pré-filtre, en fait. Okay. Parce qu'en quatre mois, on peut pas non plus t'apprendre à écrire, t'apprendre à compter, euh, t'apprendre à réfléchir. On peut pas non plus tout faire. Donc, on veut juste une base, parce que quand t'es commercial, c'est quand même important de pouvoir t'exprimer correctement, de pas faire trop de fautes dans tes emails, parce qu'en général, ça détruit ta ta crédibilité. Donc, premier filtre là-dessus, sur euh, tes objectifs dans la vie, euh, euh, ce qui s'est passé, euh, mais voilà, sans parler de diplôme, ce qui s'est passé dans ta vie et ce qui te motive à venir chez Iconoclast. Si c'est bon, on leur file un cas pratique. Donc euh, là, tu es sales chez Swile, chez euh, deux-trois boîtes différentes,
0: mmh. et, euh,
1: et on te demande de nous faire une presse. Alors bien sûr, on ne demande pas du tout aux personnes d'être commerciales ou quoi que ce soit, mais on voit juste si, euh, bah déjà leur structuration d'esprit, et puis euh, comment elles s'y prendraient. Tu vois, ça, ça... on analyse un peu ton schéma de pensée.
0: Est-ce que tu essayes de voir si euh, la personne prend du plaisir
1: c'est super dur euh, à voir parce qu'il y a des personnes on a des personnes qui sont introverties par exemple. Bah ouais. Du coup, c'est super dur, tu vois, de savoir si euh, elle qu'il faut pas mais la dernière étape en tous les cas, euh, c'est un entretien donc qui est en visio ou en physique et fit, euh, ouais. et là, ouais, c'est fit et là on va vraiment chercher au fond de toi euh, euh, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça, est-ce que tu as bien compris le métier parce que parce qu'encore une fois, voilà, c'est dur, est-ce que tu es sûr que tu as Compris tout ce que tu allais faire chez Icono et ce que ça impliquait. Euh, et là, ouais, on essaie de, d'avoir une petite flamme. Quoi. Ouais,
0: okay. On cherche donc, la petite donc, flamme. Que, que les gens comprennent, c'est pas le, le choix, eux, sur admission, post-bac ou je sais pas quoi. Ouais. C'est vraiment... C'est aussi, à autant se préparer que pour rentrer dans une grande école de commerce, au final.
1: En fait, pour moi, c'est plutôt pareil que dans une boîte. Dans une boîte, tu oui, fais ouais. un cas pratique et tout. Mais en fait, en école de commerce, on regarde tes notes.
0: ouais bien sûr.
1: Tu vois, nous, on te demande pas si t'as eu 19 au Géo ou en bac, on s'en tape, quoi. On te ouais. demande pas. Il y a aucune école où tu peux rentrer sans remplir un dossier avec euh, tes bulletins de notes, euh, ton diplôme du baccalauréat, machin. Ouais, nous, non, c'est nous, c'est, ça n'a aucun, mais aucune espèce d'importance pour nous parce qu'il y a des personnes qui sont super talentueuses et super smart mais qui sont pas, qui sont pas scolaires, quoi. Donc, euh, en fait, a, je pense vraiment que les écoles elle passe à côté de plein de petits euh, pépites qui n'étaient qui n'avaient pas les bons codes ou alors euh, qui n'avaient pas les bonnes notes, mais parce qu'elles s'en foutées de l'école. Et on le voit bien, il y a plein de, de petits génies euh, qui enfin, voilà, qui développent, euh, je sais pas, qui montent des boîtes à côté, qui vendent des sites, mm-hmm. des machins, des trucs, mais qui se débrouillent quoi. Euh, et
0: euh,
1: enfin voilà, je trouve que c'est dommage.
0: Euh, je te vois énormément publié sur les réseaux. Ouais. <rire> Toi et ta team. Yes. Euh, pourquoi
1: euh, Pour se faire connaître. Quand t'es une école qui a pas de diplôme, qui est en plus une jeune école, euh, faut avoir une sorte de crédibilité. Et nous, c'est vrai que dans l'équipe, c'est un truc où c'est en fait on, on s'oblige à le faire de façon hyper récurrente euh, en essayant de produire un contenu qui apporte, tu vois, du plus ou alors qui parle d'iconoclasse pour pour voilà raconter un petit peu ce qu'on fait au quotidien parce que ça peut être opaque de l'extérieur ou juste quand tu vas sur un site internet. Donc euh, donc nous, c'est vrai que sur ça, on essaie toujours d'envahir LinkedIn dès qu'on a une news. Et, et c'est notre CMO, Mathieu, il a un ordre de marche là-dessus, il nous prépare nos postes.
0: Euh, tu vois, il les met processé. dans nos agendas. Okay.
1: Et juste nous, on, on met le truc et puis c'est parti quoi.
0: Ok, ok, ok. Euh, bon, je pense que la, la réputation commence à prendre. En tout cas, la, la sauce prend. <rire> J'espère. Euh, moi, il y a une petite question là qui... Enfin, j'ai complètement oublié. Euh, parce qu'encore une fois Lara on parle beaucoup mais t'en penses quoi de la femme dans la tech et qu'est-ce que représentent les femmes dans ta cohorte
1: ouais alors nous on a 40% de femmes dans la cohorte et ça je suis super contente parce qu'il n'y a pas beaucoup de sales filles
0: mm-hmm.
1: donc euh, ça c'est très cool et
0: puis même dans la tech en général dans la même. tech en
1: général c'est clair c'est un gros problème entre la mixité et euh, le... tout le fait qu'il n'y ait que des mecs euh... c'est vrai que ça pose un problème moi je
0: t'as aucun biais cognitif vis-à-vis de ça lors des candidatures tu dis pas oh faudrait qu'on ait plus une fille donc euh... non moi
1: je fais pas je suis contre okay. la alors c'est un parti pris mais je suis non, absolument mais... contre la discrimination positive je trouve que ça nous met pas du tout en valeur euh, donc euh, non moi je suis contre ça d'ailleurs moi je fais passer aucun entretien ni quoi que ce soit il okay. y a, dans le dans le process il y a des garçons des filles qui font passer des entretiens la personne elle est vue et euh, enfin noter cela jugé entre guillemets par trois personnes différentes donc euh, on essaie vraiment d'avoir un, un regard euh, le plus objectif possible sur la candidature et euh, la femme dans la tête écoute moi je le ressens pas du tout euh, okay. je trouve que d'ailleurs c'est plutôt euh, si je devais en parler en tout cas si je me creuse vraiment la tête je me dis que c'est plutôt une qualité parce que pour moi moins T plus c'est rare et la rareté en fait je te dis un, un exemple tout bête sur une levée de fond le VC va avoir 10 mecs pour t- toute la journée et là tout d'un coup il y a une fille. Bah, en fait c'est sûr qu'il va se souvenir de toi. Ok tu vois moi je vois mm-hmm. ça euh, un peu comme ça je vois plus euh, bon bah si sur 10 ballons t'as euh, 9 ballons euh, rouges et puis t'as un ballon jaune c'est sûr que ton regard il va quand même aller un petit peu sur le ballon jaune quoi
0: ouais il va attirer la, la curiosité ouais euh...
1: en tout cas moi je me sens pas du tout mal vis-à-vis de ça je me sens tout à fait à ma place je, okay. je me sens considéré comme un non non, mais non je non, comprends mais on bah... était pas
0: non plus en train de mener une bataille pour justement ah non, euh... non non ok très peut-être clair. que je devrais
1: mais j'ai d'autres batailles
0: enfin fait. <rire> confusion ouais j'ai d'autres classe. batailles euh on reprend un peu la casquette parce que ça reste le podcast dans la tête d'un CEO donc j'aimerais que tu remettes ta casquette de CEO yes. euh, c'est quoi les métriques que tu checkes au quotidien
1: euh, alors le nombre de donc les leads donc évidemment le nombre de personnes qui, euh, qui postulent chez Iconoclast surtout que qu'on n'a pas trop parlé mais il y a aussi euh, une école en ligne et du B2B
0: Ouais, B qui est un tiers de de, ouais, de, de à peu là, un tiers de notre hein. chiffre d'affaires, okay. c'est ça.
1: Et euh, et euh, l'école en ligne qui commence à bien prendre aussi. On a une centaine d'élèves dessus, donc euh, plutôt cool. Euh, ça permet à plein de personnes qui sont pas euh, à Paris, tu vois, de pouvoir se former. Mm-hmm. Euh, donc je suis le nombre de leads, je suis évidemment le chiffre d'affaires, je suis le CAC euh, et je suis le NPS de satisfaction euh, des okay. étudiants.
0: CAC, euh, coût d'acquisition du client, ouais. et NPS, net promoting score. Okay.
1: Exact, une satisfaction du client.
0: Ok. Euh, t'es solo founder. Mm. Tu gères ça comment? Euh...
1: <rire> Alors, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un cofondateur. Euh, mm-hmm. D'ailleurs, j'en ai même cherché. Mais à posteriori, Postériori, pardon, tout le monde m'a dit « Ah, mais c'est comme quand tu cherches un mec, c'est quand tu cherches que tu trouves pas, blablabla. Euh, » Moi, j'ai essayé avec trois personnes différentes euh, qui avaient des skills différentes des miennes, donc qui étaient euh, très calées marketing. Et vu que de base, on est une boîte B2C, j'avais l'impression que c'était euh, très important. Et moi, c'est pas euh, c'est pas une compétence que j'avais de base. En tous les cas, je me suis un peu euh, formée depuis et tout. Mais voilà, c'était pas... Euh quelque chose où j'étais super forte. Donc euh, voilà, j'ai cherché, j'ai pas trouvé et en fait moi je me suis jamais dit de base que j'allais être CEO. Moi je me suis je me suis battue et je me bats pour l'éducation et en fait je suis tellement animée par ce truc qu'en fait à un moment j'ai lancé j'ai lancé le le projet mais limite en me disant quelqu'un d'autre sera CEO, tu vois. Je me suis pas du tout euh, euh, tu vois, il y a plein de personnes qui rêvaient d'être patron et tout, moi pas mm-hmm. du tout quoi. Juste je j'avais cette idée en moi qui est euh, hyper euh, instinctive et euh, très très prenante et euh, j'avais envie de le faire et en fait à un moment je me suis dit allez tant pis peut-être que je trouverai quelqu'un sur le chemin euh, et aujourd'hui il euh, y, a, y, a, y a quelques personnes dans la boîte que je considère tu vois plus comme des late co qui euh, dès que j'ai un problème dès qu'il y a un truc qui est compliqué à gérer et tout qui sont là avec moi euh, mais évidemment c'est dur de toute façon quand t'as des décisions à prendre c'est comme quand t'es sage tu les prends tout seul euh, et, puis, euh, et puis les reporting tu les fais tout
0: seul quoi <rire> Enfin... Et t'es toute seule, le bureau. Et, et à 20h. À, 10... dit... à 20 heures, ouais, ouais,
1: à 20h, <rire> concrètement, t'es solo. <rire>
0: um, ok, très très clair. Bon, il y a évidemment euh, une petite bombe que tu vas nous annoncer, mais avant ça, j'aimerais quand même comprendre... Iconoclast, ça a été créé en septembre 2018, mais t'as sûrement bossé avant dessus.
1: Ouais, alors en fait, j'ai, j'ai bossé un an euh, toute seule. Donc septembre 2018... Ah septembre 2018, c'est vraiment quand j'ai posé Madame chez Accor mmh. et que j'ai commencé à bosser dessus. J'ai bossé un an dessus avant euh, d'avoir euh, des personnes dans la team et avant de sortir une première promo. Il y a eu beaucoup de recherches en fait.
0: Et t'as full bootstrapé depuis le début Ouais. Ok. Moi ouais, j'ai
1: lancé la boîte avec 1000 euh,
0: balles. Donc t'as investi 1000 balles ouais j'avais
1: 6000 balles c'était pour euh, une stagiaire <rire> ah,
0: oui.
1: ouais j'avais j'avais trop envie bah une stagiaire en, en com morgan qui est encore chez nous aujourd'hui um, ça. Okay. ouais et euh, et et puis un peu de facebook et des trucs à la con des trucs d'avocat de, de compte en banque enfin voilà mais ouais non on a essayé de tout faire de façon gratuite donc j'allais parler dans des lycées en banlieue pour essayer de de voilà de parler de l'école de voir un petit peu comment les élèves qui qui devraient être des futurs euh, des futurs clients en tout cas des futurs leads euh, se, se sentaient par rapport euh, au projet euh, on a eu les, des RP qui nous ont pas mal aidé euh, c'est vrai que quand tu commences à passer dans les médias et tout bah, ça te donne un petit peu de crédibilité je sais pas si ça devrait mais en tous les cas c'est qui a marché
0: de loin, oui. En tout cas, je peux te le retranscrire. Ouais.
1: <rire> et puis, euh, et puis, on a fait pas mal de d'ateliers euh, gratuits de vente en fait, où les gens pouvaient venir apprendre des trucs. Et, euh, et à la fin, on leur faisait passer euh, le test s'ils si ils avaient envie de rejoindre l'école. Donc, donner, okay. du grat- du, donner du contenu gratuit, c'est un truc qu'on fait vraiment depuis le jour 1 d'Iconoclaste et qu'on a et qu'on continue à faire aujourd'hui. On fait plein de lives, tu vois, avec euh, des head of sales et compagnie. Mm-hmm. On aime beaucoup... Enfin, on essaie d'être un petit peu euh, euh, évangéli- évangélisant ou évangélisateur euh, au niveau de la vente pour que ça touche pas mal de monde et que les gens puissent apprendre à vendre, quoi.
0: Donc, bootstrapping pendant deux ans et demi. Puis, je te laisse euh, nous dire euh, ouais. une petite annonce qui vient de tomber. Là. Qui vient
1: de tomber, ouais. Eh ben, écoute, on a fait une super levée euh, d'environ 3 millions. Je suis super contente. Une première levée de fonds. Ouais, première vraie levée de fonds. On avait fait un mini-tour avec des, des business angels l'année dernière. Euh, mais n'était pas euh, significatif. Euh, en tous les cas, c'était bon, c'était une première étape. Ça nous avait déjà permis euh, de prendre des locaux, euh, de faire un tout petit peu d'acquisition payante et, mmh. et compagnie. Mais là, c'est vrai que ça va nous faire passer à une nouvelle étape où on va pouvoir euh, créer notre euh, notre propre euh, LMS alors ça va pas parler à tout le monde mais c'est une plateforme où tu peux mettre tes cours euh, et que les étudiants voilà viennent s'y référer etc ça évite d'être sur nos chaînes ou sur un drive. le euh...
0: learning management system.
1: Ouh <rire> J'ai bien. deviné mais je sais pas. Ouais c'est, c'est, c'est exactement ça. ça. <rire> euh, et, et en fait aujourd'hui notre offre euh, en ligne elle est enfin euh, notre école en ligne elle est sur euh, un autre presta mais nous on aimerait bien avoir notre parcours avec notre okay. expérience donc ça va nous servir à ça ça va nous servir à ouvrir Londres.
0: Donc, ok ouvre, euh... international ouais c'est, c'est ça important. y est.
1: Euh, c'est pour euh, tout début 2022?'
0: C'est une question trop bête qui me vient mais tous vos cours là ils sont en français ou en anglais en français. Ok, donc ouais. là vous allez tout réadapter en anglais, mais les, les, les étudiants, moi si je veux y participer, euh, I speak English pretty okay. Mais... Yes. <rire> <rire> non mais très sérieusement, c'est j'imagine une voix fluente, mais ce sera full anglais euh, au UK. Au
1: oh, UK full anglais, ouais, ce sera okay. pour euh, des, des gens qui parlent anglais. Ou alors toi après, si t'as envie d'aller à Londres te faire un, une petite expérience pendant quatre mois, tu pourras euh, euh, tout à fait. Mais euh, oui, on va tout développer en anglais, et puis euh, et puis après, bah j'espère dans, dans pas trop trop longtemps les US. Moi j'ai envie de, d'aller habiter là-bas. Okay. Euh, et, euh, et puis en fait euh, il manque dix fois plus de commerciaux aux US alors déjà en... la
0: culture est déjà beaucoup plus et euh,
1: la culture elle est un petit peu et puis les études sont beaucoup quoi. plus chères donc euh, oui, tout va dans notre sens ouais. pour aller aux US Quoi
0: et t'as des compétiteurs aux US ou des personnes qui justement euh, ouais. on voit de plus en plus de bootcamp même en France on en a pas parlé ouais. déjà c'est une bonne chose ou pas
1: alors moi je trouve que c'est une bonne chose parce que de toutes les manières il manque euh, un tel nombre de sales, euh, voilà, tu vois, il en manque juste 200 000 en France, au UK il en manque 1 million, aux États-Unis je t'explique même pas ce nombre il, mm-hmm. il est en booming, en booming, donc euh... Après, on n'est pas non plus 100 mille. Hein. Aujourd'hui, on est quand même, euh, c'est quand même assez restreint. Euh, et je pense qu'on on se complète. En tous les cas, en France, on se complète au niveau de la cible. Il euh, y a des personnes qui veulent plus euh, des bacs plus 5, tu vois, qui ont déjà une trentaine d'années. Nous, on est super ouverts sur l'âge et tout. Euh, c'est plutôt euh, la, la, la déterre et tout qui nous intéresse. Et aux US, il y a une école, euh, en tous les cas, qui est un peu connue, euh, qui a euh, deux ans, enfin, qui est à peu près aussi vieille que nous. Aussi jeune ou aussi vieille. <rire> euh, qui, est, qui est en ligne, pour le moment. Moment. Ok. Donc, avoir. Euh, Full online.
0: Ok. Euh... C'est ce fameux moment du podcast où j'oublie ma question. <rire> <rire> bah, c'est... Euh... Bon, c'est pas grave. On coupera attends qu'est-ce que je... j'ai encore plein d'autres questions on est déjà à 43 minutes oh pétard il est quelle heure il est 20h26 t'inquiète on, on va... est mal là hein. non, non, t'inquiète t'inquiète. Euh... bon je cutterai je me souviens à 43ème minute ok euh... oui euh, juste pour résumer donc euh, t'as, t'as, t'as levé 3 millions auprès de qui
1: auprès de Bright Eye majoritairement qui est un fonds euh, spécialisé dans le Tech qui est euh, basé à Londres euh, et qui a aussi des bureaux en France et, et aux US, et euh, en complément avec euh, Mustard Seed Maze, qui a un fonds, euh, pareil, portugais de base, mais qui est aussi euh, aux US. Euh...
0: V- vocation à lever auprès de, bon, et tech, j'imagine, mais surtout euh, internationaux Il y avait une vocation euh, particulière
1: Ouais, c'était important pour nous parce, que... parce qu'en fait, c'est un problème. Alors, l'éducation et les sales, c'est deux problèmes qui sont internationaux donc ça avait pas de sens de rester en France. Mm-hmm. Euh, et je pense que notre approche, en fait, elle est pas franco-française. Euh, tu vois, se dire, on s'en fout des diplômes Ouais, c'est venez. clairement pas franco-français. C'est, c'est vraiment pas franco-français. Du coup, je pense même que ça a moins séduit les Français. D'... Enfin, j'ai eu autant de d'investes étrangers que... que et d'ailleurs, là, c'est quand même deux investes qui sont étrangers. Donc, euh, écoute, je, je... Ouais, pour moi, c'était important de toutes les manières. Euh, et je suis, je suis super contente parce qu'on a... Euh, un fonds spécialisé à tech et un fonds spécialisé à impact qui sont vraiment les deux choses qui, qui sont importantes pour nous quoi
0: Petit aparté mais euh, déjà est-ce que ton papa serait fier de toi aujourd'hui Oh oui je pense Ouais <rire> Et si tu regardes en arrière est-ce que t'es contente d'avoir eu 15.8 et pas 16 Ah je suis
1: trop contente Ouais Ouais franchement en fait je me dis que quand j'aurai peut-être que la boîte elle sera un petit peu plus développée et tout que j'aurai plus de temps, je pourrais reprendre le cheval à fond, les compétes à fond. Là, je peux plus en ce moment parce que voilà, je suis à fond focus sur la boîte, je mm-hmm. fais que ça euh, et je suis passionnée et donc c'est tu Des vois bon augure. C'est, ça a pris le, la, la, le ça m'a pris le cœur quoi et donc euh, ça m'a pris le cœur et mon temps. Euh, mais c'est vrai que j'aimerais euh, j'aimerais euh, beaucoup reprendre euh, les compètes de cheval euh, à terme. Et, euh, et en fait moi j'avais toujours promis à mes parents c'est une, une des promesses que je ne tiendrai pas du coup que je ferai euh, un master ou un MBA vois? Ah, ou un...
0: HEC euh... ouais alors moi je
1: voyais <rire> carrément je suis pas un super truc aux US tu vois ah, mais, mais en fait euh, désolé désolé les parents hein, je pense que ça n'arrivera pas quoi
0: mais si ça arrivera tu reviendras en tant que guest lecturer à Harvard et ouais. là je pense <rire> que ce sera encore plus en tout cas je te le souhaite bon écoute tu nous parlais de, de petites choses de manière on arrive à la fin du podcast c'est toujours mes trois petites questions que j'adore poser Yes. Euh, tu m'as l'air d'être hyper drivé, en tout cas, par ce que tu fais. Euh, tu m'as parlé d'impact, tu m'as parlé d'éducation. Ouais. Euh, c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi Et ton entrepreneuriat, ta vision, et ouais. ce que tu... Il a commencé, j'ai l'impression, à 20 ans pour toi, l'entrepreneuriat. Ouais, plus ça ou a, moins. a
1: commencé tôt. Euh, pour moi, euh, si je résumais ça en un mot, c'est passion. Okay. Et je pense que si j'étais pas passionnée comme ça, je pourrais pas fournir la dose de taf euh, parce que en fait on parle beaucoup des trucs cool tu vois ah t'es si haut t'es là on te montre on, on te parle mmh. les machin et trucs mais de l'autre côté en fait il y a personne qui voit le la Enfin, la la, la tureté, c'est quoi. Iceberg. Ouais. ouais, franchement, ouais, c'est... Non, mais me... non mais tout le monde en parle, mais c'est vraiment difficile quoi. C'est une résilience de dingue. Ta vie perso, tu la mets à côté, une bonne partie, en tous les cas, au tout début de la boîte, mm-hmm. au, au bon début de la boîte et tout. Tu te mets complètement de côté et il faut arriver. Euh, euh, tu vois, même quand tout le monde te dit euh, ça va pas ou je sais pas, tes chiffres sont pas au rendez-vous ou il euh, y a la moitié de ta team qui se te barre. Je sais pas, tout peut arriver en fait. Et euh, à chaque fois, il faut arriver à te relever. Et franchement. Euh, on parle beaucoup de montagnes russes, mais c'est vraiment ça, quoi. T'es, euh, t'es tout the top, ouais, <rire> tout the down, tout the top, tout the down. Donc, euh, ouais, je dis, mes, et mes en... passions passion au travail.
0: En, en, tant que solo founder, euh, parce qu'une passion, in fine, hein, comme un joueur de foot, hein. Je pense mm. qu'il est content quand il marque, mais quand, ouais. quand il perd, je suis pas sûr. Euh, ça rentrait un peu dans ta vie perso, mais juste pour comprendre, j'ai quand même l'impression qu'autour de toi, ça gravite beaucoup l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, est-ce que ça t'aide?
1: Ouais, moi, bah, mon conjoint, il est, il est CEO dans une start-up tech, et euh, franchement, je, je sais pas comment je ferais sans.
0: Donc il y a beaucoup de support émotionnel ah ouais. et, et, et moral quoi. Bah
1: ouais, ouais. en fait je pourrais pas être enfin c'est, c'est uniquement mon point de vue et tout mais moi je pourrais pas être avec quelqu'un qui ne comprend pas mon rythme qui ne comprend pas mon euh, l'acharnement que j'ai dans ce que je fais euh, alors que en fait à tout moment ça peut éclater et tu vois tu peux te retrouver avec Walou euh, c'est pas euh, c'est, c'est risqué en fait quand même euh, l'entrepreneuriat et moi, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui me soutient, qui me motive, euh, qui comprend. Euh,
0: Il te et... challenge Ouais, à fond. Ok, donc oh bah tu, attends, tu les... reçois les critiques, euh, ah, les critiques. Ouais, bien, les sûr, bien sûr, bien sûr. Alors... C'est, c'est intéressant. Je suis sûr qu'il y a des gens, justement, qui veulent mettre une barrière parce que quand on parle de ton business, tu viens assez sentimental aussi. Ouais, complètement. Mais toi, euh, ça marche bien en tout cas.
1: Alors moi, alors, alors moi, je peux aller jusqu'aux larmes, hein, rien à foutre. <rire> euh, je suis hyper sentimentale, je suis hyper sensible en plus, donc euh, euh, non, non, parfois ça, ça monte carrément dans les tours. Ouais. Où, ouais. Moi, je, je trouve aussi que, aussi que parfois il prend des décisions qui sont idiotes euh, et il fait pareil avec moi. Mais en même temps, et il y a personne. On se le dit honnêtement. Ah ouais, ouais, on se le dit. Euh, on, on peut avoir des débats comme si c'était investisseur CEO ou le contraire. <rire> Nous, on adore. Enfin, en fait, on est, ouais. on est passionné par ça. Et euh, après, c'est pas facile toujours de prendre du feedback, mais je pense que c'est important.
0: Ok, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Euh, deuxième question, si tu avais euh, la possibilité de choisir un board member, mais tant que ton board s'agrandit ouais. en plus, euh, donc vivant, mort, fictif ou réel, ouais. qui est-ce que ce serait et pourquoi
1: euh, Alors, ce serait forcément quelqu'un dans l'éducation, euh, sûrement quelqu'un aux US. Euh, et d'ailleurs, si tu nous entends et que tu veux devenir mon board <rire> dans on a encore une petite place devant le member externe euh, ce serait euh, Julien Barbier le cofondateur de Holberton um, School qui est une école de code aux US qui a mis en place le le, le le modèle de l'ISA et compagnie, que j'aime beaucoup. Enfin, euh, je suis assez fan de ce modèle et de cette école.
0: Et, et lui, t'as t'apporterait quoi, en fait, surtout, que qui te manque, toi, aujourd'hui euh,
1: Culture, Je pense vision... le scale. Okay. Euh, le scale, en fait, c'est pas facile et, euh, et on s'est fait beaucoup challenger sur « Ah ouais, mais comment tu répliques un modèle physique, les marges, machin, truc, tu vois, les trucs dont on parle, en fait, en VC ?» Euh, et ouais, je euh... vois
0: ce genre de trucs. Tu vois, peu. ce genre de trucs ouais, tu... ouais, ouais, hein que tu connais, hein. les vois. questions que tu
1: nous poses. <rire> <rire> euh, et eux, bah, ils ont monté une dizaine d'écoles en moins de 5 ans, euh, sur tous les continents. Et du coup, j'aimerais j'ai savoir, tu vois, les choix d'école, exactement, les métriques qu'ils ont regardées. Euh, et, et si tu, je sais pas, imagine, tu montes une école, finalement, tu te foires. Est-ce que tu t'entêtes Est-ce que tu l'enlèves En fait, des questions... Euh auxquelles il y a très peu de personnes qui ont une réponse,
0: mm-hmm. finalement. Et que tu sens que c'est des questions que va falloir que tu te poses ou que ouais. tu te poses déjà maintenant?
1: Ouais, je me les pose clairement. Okay. Euh, et puis, euh, ouais, et puis, je kiffe cette marque. Enfin, j'aime bon. tout chez le Barton.
0: Bah, s'il nous entend... Je euh... si nous entend, Julien <rire> <y a> un... <rire> Bon, ça, c'est ma question à un million. Bon, euh, que les gens expliquent, mais après, euh, qu'ils aillent fouiller ton LinkedIn. <rire> mais j'ai adoré, car en ce moment, vous êtes à la recherche d'un sales, il me semble, chez... Euh...
1: Ouais, on est, alors on cherche une quinzaine de personnes. On okay. une quinzaine de personnes. Euh, et notamment, on cherche quatre sales coach, donc qui sont les personnes qui entraînent euh, les étudiants. Mais en interne En interne, ouais. Okay. Que,
0: ouais. Et quel est le thème que tu as utilisé pour... Euh... Bon, <rire> en tout cas, je vais, je vais te poser moi, ma question. Mais si tu étais un Pokémon, qui est-ce que tu serais et pourquoi euh,
1: Si j'étais un Pokémon... Et juste pour la petite histoire, on est en train de parler de Pokémon parce qu'en fait, nous, on a, on a fait une carte Pokémon pour recruter un sales coach.
0: Mais euh... ne te justifie pas. <rire> tu adores les Pokémon. J'adore les Pokémon. Euh, on est nés dans les années 90, on adore ça, quoi. Ouais, c'est ma passion.
1: Et je serais Salamèche. Euh, parce que je pense que euh, j'ai une personnalité qui est archi-volcanique. Donc, euh, à tout moment, ça part. Euh, je, voilà, c'est toujours euh, tout, tout flamme avec moi, quoi. Donc. ça
0: la mèche, c'est le premier niveau, je crois. Donc, ça ouais. va encore.
1: Ouais, mais parce que tu vois, je suis là je encore. évoluer je suis un petit aussi, ça la <rire> mèche, là. Mais bientôt, dans quelques années, je serai un gros dragon au feu. Et puis, euh, et puis voilà, ce sera cool.
0: <rire> bon, trop, trop cool. Ça touche à sa fin.
1: Ouais, merci beaucoup, Yassine. On pourra
0: encore parler longtemps, je sens, mais il y, y a un match de foot là <rire> bon en tout cas un grand merci à tout le monde de nous avoir écouté et surtout à toi, merci Marie merci et, à euh, et puis à bientôt dans un nouvel épisode salut Marie Ciao. et c'est la fin de cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires c'est très important et ça fait toujours plaisir hâte de vous retrouver la semaine prochaine